0: 在手机界叱咤风云多年的苹果手机，今年推出了史上最贵机 iPhone X 的奇眉刘海造型，还未上市便被网友们玩坏。新机型 iPhone 8和 iPhone 8 Plus 又频频与退货、销售惨淡、爆炸等负面字眼同时曝光，原本高贵冷艳的苹果想必很是闹心啊。一边是苹果质量问题，一边是华为、小米等国产黑马跑出的不菲成绩，今年的智能手机行业似乎比往年更为热闹。苹果手机未来的路是否仍然坦荡荡？我们的国产品牌是否真正迎来了春天？想换手机的你，赶紧听一听秦老师的智能手机大盘点。你
1: 好，观众朋友，欢迎您收看这期的《秦收朋友圈》。这期我们聊的选题啊，是中国智能手机的大盘点啊。很多人朋友说，你干嘛现在就开始聊年度大盘点呢？其实，因为是在九十月份呢。我们的从苹果啊 ，iPhone 8到这个 vivo 啊，再到三星，再到小米，再到华为等等等等。主流的厂商呢，主流的机型呢，在今年基本上已经都亮相了。所以这个时候呢，我们来看一看这个全年的中国智能手机的市场以及它的走势，会给我们一些什么样的启发呢？那么第一个呢，我们要看一看 iPhone 8的这个情况啊。苹果我们知道是全世界最赚钱的这样的一个手机厂商，苹果也是全世界市值最高的这个公司啊， 8 3三0百亿的美金的这样的一个市值啊。可是，在 iPhone 8推出以后，似乎苹果的过去的这样的一种高定价啊，这样的一种这个经验的创新这样的一个神话啊，那么在这个 iPhone 8之后呢，一下子消散了。呃，苹果的市值呢，不太长的时间里，从八千三百多亿美金，一下子跌破了七千八百亿的这个美金的大关，整个的啊下跌了五百多亿的这个美金。而更重要的是呢，苹果以前所希望的这种啊，在比如说在销售日。啊，排挤长龙啊，等等等等这样的这个情形呢，啊，都已经一去不复返，甚至连他们的工作人员做好的很多的这个防范这个粉丝啊冲击的这种措施，也都这个不起任何的这个作用啊，这、就是苹果 iPhone 八大家认为是相当令人失望的这样的一个结果。那么，为什么会出现这样的一种情况呢？啊，国外的报告呢，就是说，在国外的预订量呢，也比以前要少很多。在京东上的这个预订量呢，三天的这个预订啊， 1 5 0万台，而 iPhone 7的时候呢，有350万台。根据企鹅智库及京东啊大数据团队发布的这个2017年手机消费啊这两个主要的报告呢，那么报告里面说呢 ，iPhone 的老用户里面只有三成表示呢会买新款啊，过去基本上都要有五成和五成以上。在目前使用苹果手机的用户里面呢 ，iPhone 8的发布会开完以后啊，只有百分之三十三点八的人啊，也就大概三分之一的人表示呢，会继续购买苹果的这个新款。那么这个数字呢，跟以前的这个相比呢，是有一个明显的这个下降。那么第二点呢，就是苹果不仅对于他自己的老用户的吸引力在下降，对于新用户的吸引力呢，也在下降。那么这个数字表明呢，从来没有使用过苹果的用户中啊。现在在发布会以后啊，啊，只有 5.2% 的人表示会去这个购买，而超过百超过八成的人呢表示不会购买。啊，我相信这样的主要的原因呢，还是因为苹果是比较昂贵的啊，所以你过去从来不用苹果的人呢，相对来讲对于价格的敏感度是很高的。那么，但是这样的一个人群里，只有 5.2% 的人愿意迁徙到苹果的行业里面，这也的的确,确确让人大跌眼镜啊。那么第三个呢是非常有意思的一个结论，虽然这个 iPhone X 的起价啊 8,388 在中国，但是大部分呢有购买意向的啊这样的用户里面呢，都还是倾向于要买这个 iPhone X， 大概有多少的比例呢？就想买的人里面，差不多有 66.2% 六也就相当于有三分之二的人还是想买这样一个。啊，大屏全面屏的啊，这样的一个 iPhone X， 这说明了什么呢？说明苹果的用户里面还是有一批核心的啊，忠诚的粉丝，对于苹果的这个忠诚度啊，是远远超过对于价格的一些考虑。那么这样的一群对于 iPhone X 啊，还是非常愿意去购买的人，他是凭什么要去购买呢？我看了一下，有十几项的这个选项，但是最前面的三个选项啊，也是遥遥领先的三个选项，第一个是全面屏。第二个是面部识别，第三个是无线充电。那这说明呢，苹果自己的一些创新呢，还是得到了原来的忠实用户啊非常非常强烈的一个认同啊。这是我们讲的这个苹果的一个基本情况，就是它总体的吸引力，无论对老用户还是对新用户啊，都在下降。但是它的核心的用户，特别是高端的这种用户，其实对苹果的这个忠诚度啊还是很高的。这从 iPhone X 所受到的这个欢迎啊。也能够这个可见一斑，为什么消费者对于苹果的购买欲望、啊、呢开始下降了啊？那么我们从这两个的研究报告里面呢，得出了一些主要结论是什么呢？第一个结论呢，就是大家换机的意愿啊，从全国来看，其实都在下降。但是整体上呢，安卓系统的换机的频率呢是要高于啊 iPhone 的。那么我们的数据告诉我们说。从未使用过 iPhone 的安卓用户里面呢，至少一年一换的用户比重啊，现在是从 34.7 降到了 23.5 啊，这个降的是比较多的。iPhone 用户里每年换机的占比啊，已经降到了 16% 了啊，不是年年换、代代换了。那么消费者购买苹果欲望下降的第二个原因呢，也是最重要的一个原因，是因为大家还是觉得苹果比较贵啊，特别是安卓的用户认为安卓相对于苹果系统最大的优势呢，是它便宜。那么第三个呢，就是苹果以前留给人们的这种非常强烈的创新印象啊，现在在削减，这个印象呢不再鲜明了啊。那么只有调查数据呢，只有 14.2% 的用户认为苹果还是非常非常创新的。消费者对于苹果最满意的方面呢，是因为苹果的 iOS 系统啊，还是非常非常的可靠、稳定和流畅。那么所以苹果总体的一个满意度，在跟其他的国产品牌相比较的时候呢，苹果的满意度啊还处于最高的。那么我们就回到第三个问题，就大家对于苹果的购买欲望下降，大家的要去买什么呢？要去买别的什么呢？那么这就是中国国产品牌的天下了，基本上。那么第一个结论呢，是关于中国国产品牌的性别的偏好啊，非常非常有意思。华为的性别偏好调查出来是一个男女通吃的是差不多的这个比例。那么小米呢是偏这个男性一点的一个品牌啊，更多的男性，特别是科技的，有一些年轻的发烧友就选择了小米，而 OPPO 跟 vivo 呢比较典型的是偏女性一点的这种特质啊，很多的女性呢会选择他们啊，我想这跟他们整个的品牌塑造、情感连接以及综艺明星的这个路线啊，对于女性的这样的一种啊打动可能会更加的关联。那么我们谈完性别，我们谈第二个这个年龄的特征啊，非常有意思。这两个报告告诉我们说，选择华为的人啊，比较多的是处于80前的人啊，就是年龄稍微大一点的，而90后更喜欢的啊是这个 OPPO 啊、vivo 啊、魅族啊，所以这样的一些品牌啊，很明显是更加年轻化的。在80后这样一个段位里面呢，华为跟小米啊都有相当大的这样的一个比重啊。那么00后呢，因为他没有什么财政大权啊，所以他没有特别明显的偏好。这给我们留下一个什么样的印象呢？就是从一个代际的偏好的这个角度啊，年龄更大的人呢会啊80前会选择这个华为，然后年龄次一点的可能是华为小米，再次的更年轻的啊可能是魅族、vivo 这样的这种品牌。我想这是一个基本的啊代际的特征。那么第三个特征 呢， 是跟这个我们消费者的收入特征啊。那么非常明 显， 消费者呢购买华为的话 呢， 他们的收入呢是中高收入者啊。而购买其他品牌 的， 从收入的角度来讲 呢， 跟华为是有一定的这个差距的。第四个呢是我们的学历的特征啊。那么讲到这里 呢， 可能有一些品牌就不那么开心 了， 因为总体的一个趋势 呢， 就是从苹果那里迁移到中国的智能手机品牌里面的用户。总体上学历是比较低的啊，大概有 70.3% 啊，都是偏低一点的学历。那么在这样的一个学历构成里面，他们会更多的选择什么呢？选择 OPPO 啊、vivo 和魅族。而在迁移过来的这个本科啊及以上的学历里面啊，这个只占了四分之一。那么这里的人呢，大概是华为跟小米。这个也是一个非常有意思的一个结论。那么，在我们讲完用户迁移的一些特征分析以后呢，我们再来从总体上看一看智能手机消费的一些若干的这个趋势啊。那么，这个报告告诉我们呢，这样的一些趋势：第一个呢，就是整体的换机的欲望啊开始衰退了啊。那么，中国智能的手机呢，从最早的时候可能十五到十八个月的这个换机，到后来呢，到九到十二个月的换机。那么这一次的调查呢，就是整个的换机呢会从九到十二个月，慢慢的开始延长啊，有很多的这个消费者啊，可能会换机欲望下降。这样的话呢，未来对于市场，我觉得是有一些消极的影响。那么，我们的第二个结论呢，就是创新虽然是消费者啊经常呼唤的一个特征，但事实上在他们实际的购买过程中，创新没有出现在任何一个品牌消费者选择理由的前三位啊。可见，最后的消费者的选择，往往是一个妥协的结果。那么第三个这个特点呢，是一个渠道的问题啊。那么调查告诉我们说，华为是一个线上线下最为平衡的这样的一个品牌，小米和 OPPO、VIVO 呢像是两个极端，但是他们都在进行一些改善啊。像小米今年的这个，随着它的这个线下的啊很多的这种啊新零售的推开，所以事实上它也在强化这个线下的这样的一个布局。那么第四个呢，我觉得可能对于我们的手机厂商来讲是一个最有洞见的发现，就是我们不要高估。四线以下城市的购买力，那么调查告诉我们说，四线以下城市对于高端手机的消费力并不乐观。如果你拿苹果来说，苹果现在整体的销量里面 61% 来自于一二线的城市，五六线的城市只有 20% 而且经过一段时间的增长之后呢，现在占比是开始下降的。未来四线以下的市场的竞争呢，会更加集中在终端价格的。这样的一个手机市场的竞争中，事实上我觉得是整个的智能手机开始可能进入到下半场，或者说进入到一个后智能手机的时代，就整体大家的欲望都没有以前那么的强烈啊。苹果比较疲惫，而整个的这个安卓系统里面，我相信他们的疲惫期可能在很快的时间里面呢就会到来。因此，中国智能手机的啊黄金时代或者钻石时代，应该说。已经这个慢慢的结束 了， 那么接下来的一波 呢， 很可能是一个泛智能产品的时代。智能手机一枝独 秀， 可能在未来的市场里面是我们再也见不到的事情。
0: 二零零八年八 月， 一罐奶粉让全国人 民， 包括理发学渣 们， 学习到了一个新知 识： 三聚氰胺。全球媒体聚焦中国乳业，原本默默吃草的奶牛同学，估计怎么也想不到自己竟然还有走红的一天。九年多过去了，当年的零零后都已经会给弟弟妹妹们冲奶粉了，那他们给宝宝们喝的又是什么？为了祖国花朵茁壮成长，秦老师有话要说。各位网友，大家
1: 好！今天我跟大家聊一个这个话题啊，是关于啊每个妈妈可能都很关心的，就是所谓的这个婴幼儿乳品的问题啊。因为今年呢，我在国内的一些乳品企业呢，去看了他们整个的这个生产的这个设备以及整个的这个管理啊。那么我也去了爱尔兰，去看了爱尔兰的这样的一些这个牧场以及爱尔兰的一些研发啊婴幼儿这个保健品的这样的一些这个公司啊。我有一些这个感觉，跟大家这个分享一下。可能很多人担心说啊，国内的这个空气、水、草都不行。但是事实上，我去看了中国的一些乳品企业以后呢，事实上我们现在养的这个奶牛是从国外进口的，我们用的这个牧草是从国外进口的，我们的这个挤奶的这样的一个设备和挤奶的这个空间零零细菌的这个空间这个设备也是国外进口。但某种甚至有一些做奶粉的原奶也是国外进口，因为它这个便宜啊。所以事实上，在中国的这个标准甚至它更高，因为中国的公司呢怕出事对吧？所以我觉得呢，大家啊，大可以啊安心的去用中国的一些啊领导性的这个品牌生产的这个奶粉，而且呢，国外的这个奶粉，我这次去爱尔兰、英国去考察以后呢，发现同样的完全一模一样的奶粉，在国外可能就是呃十十欧元、十英镑啊上下，但中国可能就是啊280块钱、3 0 0块钱啊等等2 0 0多块钱。所以事实上呢，在中国呢，就利用了中国这个消费者的这种心理呢。这种定价策略，在中国就卖的特别特别贵啊。第二个，呃，感受我去中国的这个啊，这个牧场里面，最后看这个挤奶的这个环这个环节的那个场景，啊，是在一个这个中间的转盘式的啊这样的一个啊挤奶房里，周围所有的这个围着一个一圈呢、啊，全部是个奶牛，每个每个这个隔开，啊，每隔多长时间，这个它转到这个它有一个这个挤奶器啊，然后把你的这个这个乳头。消毒擦干净以后，然后抽取里里面这个类似于这种真空的这种技术啊，直接就抽进去啊。就这个场景啊，因为陪同我的这一个朋友说，说什么叫当牛做马是最苦的事儿，因为你要一年四季365天，天天都要在这个挤奶，这其实是蛮残酷的一件事情。但这次呢，我去这个爱尔兰呢，我为什么说比较触动呢？啊，就个看他们这个牧场，其实他们的挤奶的这个设备啊，包括他们的一些这个。这个检测的一些设备 呢， 其实没有中国这么的先进 啊， 因为它很多是 啊， 这个 family farm 就家族的这个这个这个这个牧场 啊， 没有中国这么先 进， 啊， 但是 呢， 啊， 他们当地人跟我 讲， 因为他们是天主教的教徒 啊， 所以他们认为对于这个奶牛 啊， 也是他们的 family member 啊， 也是家庭成员一 样， 所以他一年不能够让他每个月都去挤 奶， 所以他就是从这样的一个角度出 发， 他认为他一年他就应该休息三到五个 月， 所以他有几个月的时间呢是不让他去工作的。就是让他要要要要这个 啊， 很自由、很放松的一种这样的一种状态。那 么， 所以我体会到这样的一个细节以后 呢， 我就感觉 到， 如果说我是一个啊一个一个这个消费者的话 啊， 虽然可能它的检测标准是完全一样的 啊， 但是我可能会认为它代表了一种更加尊重这个动物啊、更加尊重的这样的一种情怀啊。最终讲到底的话 呢， 我想分享的核心的这个意思 呢， 就是两点。第一点。我们其实要对中国的这个乳品企业有充分的信任啊，而且他们的从性价比的角度，在中国购买这个乳品啊，是大可以这个放心的。但是这个第二点呢，我认为中国的这种增长的方式，我们企业的这样一种增长的方式呢，其实是一种啊无所不用其极的啊，恨不得每时每刻在这个工作的这样的一种增长的模式。相比起来啊，我在二蓝看到的这样的一种模式呢，我觉得他会更加的注重。人与动物、人与自然的某种这个和谐，我我很希望在中国的未来有一天，中国的乳制品企业，那么也能够给我们的这个这个奶牛啊，能够放放假，能够我们的奶牛不要纯粹成为一个给我们挤奶的一个工具，在某种意义上，他们也要有一定的啊 relax 的这样一种放松的时间。从某种意义上来讲，我觉得这也是他们应有的一种生命的尊严
0: 。提问时间到。是什么支撑华为成为全球标志性的科技品牌
1: ？华为能够成为一个、呃、世界级的科技这个、呃、这样的一个品牌呢？我觉得它是有很多原因的。呃、从我的理解看呢，我觉得主要是因为它、呃、选对了一个行业，把全世界越来越紧密的联系在一起的这个 I C c 的这个产业的投资是极其巨大的。啊，就像我们今天所有人使用的这个跟连接有关的，无论是 PC 互联网、移动互联网等等等等，啊，从这个图文到最后到音频、到视频、啊，到直播等等等等，这个流量越来越大，因此呢，跟流量生意相关联的啊，那么你为流量去修管道的这个生意就会变成一个巨大的这样的一个生意，而华为呢，在比较早的时候就看到了啊，做全世界世界级的啊电讯设备的供应商。帮助电信的运营商去修这个不断增大的这个管道啊，所以你要想做大企业，做世界级大企业，首先要选大行业，要选高成长的大行业，要选高毛利的大行业。第二点呢，他抓住这个以后呢，他不花心，不分心，抓住战略机会以后呢，就不再这个。就是三心二意的去搞别的七七八八的东 西， 所以他一直呢高度的这个专业。那么第三个 呢， 就华为非常好的解决了这个人力资本知识管理 啊， 激发大家的这个这个创造力、主动性的这样的一个问题。那最后 呢， 就是华为啊非常注重啊全球市场的开 拓， 在全球各地的这个布 局， 然后对于核心关键客户的这个一一的突破 啊， 所以我想它是一个系统化的打 法， 因为你有。高成长、高毛利啊，全球市场的这种话语权逐步的增大，所以呢，你有很多的这个利润。那么这些利润干嘛呢？就可以啊投入研发，在很多方面慢慢的有自己的专利，有自己的专利以后就可以跟别人专利进行进行交换、进行互换啊。所以这种开放式的创新呢，让它自己有越滚越大。所以我觉得华为的的确确是我们在思考中国过去啊发展过程中这种能不能出现世界级企业、出现世界级品牌的一个非常好的一个案例。
0: 土地自持七十年，开发商靠当房东怎么赚钱
1: ？中国在任何时候在大政方针上跟政府保持同步，跟政府保持一致呢？那么总归最后是有解决问题的这个方法的。因为这种各种各样的这种关联的啊，这样的一种收入，包括政府未来在政策上的一种扶持，包括东边不亮西边亮，可能这个项目不行，但我别的项目可能政府对你有一些的这种扶持啊，跟党走啊，听政府的话，按照政府急政府之所急，想政府之所想。我觉得这个一些房地产开发商啊，他们在过去几十年已经牢牢的把握到了政府的这个脉搏，所以他跟政府走，他们看来肯定是没错的
0: 。看书但
1: 记不住怎么办？看书记不住你就反反复复记嘛，那这个就是没有别的这个这个路径了。那我现在啊到这样一个年龄以后，我也记不住啊，那记不住怎么办？你反反复复看，特别是啊那种重要的呃最重要的东西，一遍不行就两遍，两遍,两遍不行就三遍。那同时呢，当然，如果说你想记的东西太多，肯定也是不现实的。那么就要记住这个少数关键的这个东西，然后在这个里面呢，不断的去增强你的一个这个能力，然后试图把这个地方这个想通想透了以后呢，那么我觉得别的地方稍稍忽略一下，你最后还是可以一通百通。